0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，夏天哈，暑期过到现在，我们发现这真的是一个非常不平静的一个暑期
0: 。嗯，对，最近就是有各种各样的这个新闻出来，对吧？和娱乐有关的，和娱乐无关的。
1: 对，咱们国内的话，最近这个漫展哈，在大面积的取消。但是我们今天呢，其实主要不是在聊国内的漫展，那么我们就把这个目光放到大洋彼岸来看一看国际上目前最有影响力的这个动漫展之一——圣地亚哥国际动漫展的一个举办情况吧。因为也是上周日刚刚结束哈，呃，现场也是非常的盛大。
0: 呃，管它叫这个动漫展，似乎好像又不大准确，因为它的这个就是名字是 Comic c o m 其实它最早就是漫画诞生，因为漫画而诞生的，嗯、所以就是就是我们还是可以管它叫漫展吧。因为好像我看国内有些翻译会把它叫动漫展，嗯、但也有人就写写漫展。我觉得可能漫展更准确一些。当然啊、呃，因为它是从70年开始的，嗯、办了这几十年啊、呃，然后中间的话有各种各样的变化，所以它现在啊、呃，就是以漫画为基础，但是已经延伸到呃和漫画相关的影视、游戏，然后甚至就是和漫画无关的一些这个娱乐内容啊、嗯<哼>呃，也在这个上面会有一些这个展示啊、呃，有众多的粉丝。然后呢，如果大家在国内或者是其他地方参加过一些漫展的话，知道就漫展基本上会有这个，比如说啊，漫画家的见面会啊，然后有一些签售啊、签名。然后还有就是一些座谈会啊，就是漫画画家分享一些这个跟故事啊、跟人物或什么其他的创作有关的东西啊。然后还有就是一些卖品，对吧？就是有手办啊，然后有衣服，呃，这个就是各种衍生品啊，或者什么，甚至还有一些原画的这个就是出售什么这些这些东西。其实这个圣地亚哥漫展的话也都有啊，但是圣地亚哥漫展不一样的是说，就是好莱坞的这些片商都把它当做一个重要的一个算是一个呃发布和宣传的一个平台。所以呢，就是每一年的这个就是圣地亚哥漫展，我们都可以看到，就是有众多的这个就是相关的宣传物料出来，对吧？有正式官方的，也有一些是这个粉丝偷偷拍的什么之类的。因为就是有一些对呃相关的材料的话，好像只是在漫展期间这个就是独家放送。然后虽然有一些会在这之后会在这个社交平台啊或者 YouTube 油管、啊、什么之类上面放出来，但是就是还有一些物料的话，好像就是只是在这个漫展期间能够看到，但现场观众。
1: 对，其实我也想说啊，我不知道咱们听友里面有没有这个呃，在这个展会相关行业工作的人哈、啊。其实就是只要是展会，它其实这个最终的目的还是说呃，能够通过这样的一个活动，然后在这个在促进这个行业的一个商业上面的一个交流和发展，是吧？然后呢，这个行业它的。客户就是像我们动漫动漫展或者漫画展，它其实面对的是广大的这个受众哈，然后它其实既有 to C 的部分，也有 to B 的部分，是非常有意义的。当然，这两年其实像我们国内来说，可能从事展会行业、呃、也是受到了非常沉重的一个也打击哈，就受到这个疫情现在疫情防控的一个影响。呃，其实我们说这个圣地亚哥。漫画展，呃，在过去两年当中也沉寂了哈，因为这个美国的这个疫情，对不对？所以今年其实是也才是刚刚。呃，就是这个强势回归，像我们标题里面写的，嗯、对不对？
0: 对，就是二零年和二一年，因为疫情，然后这个就是漫展转成了线上活动，然后全球的粉丝都可以免费的去他的网站上，还有就是在油管上什么的看他的一些活动，都是在线上举行的。嗯、那今年的话是第是疫情以来第一次线下举行，具体的数据好像还没有出来啊。我去官网还在网上搜了一下都没有看到，但是基本上啊、呃，就是有现场的记者的一些报道，就是说。呃，应该人群的话比这个往年要少一些。然后我能在网上看到是15年，好像可能是那时候这数据是十几万吧，嗯、十六十五万还是十六万。然后平常可能也就有,有也也也至少有十二三万人。但是啊、呃，如果比之前少的话，那我觉得可能今年的话，我猜十万左右。呃，当然这个活动就是上周四到周日。嗯啊、呃，其实有四五六七，对吧？四天的活动，然后如果有十万人，嗯、每天也有两三万人，对吧？其实人还是挺多的。对
1: 对对，尤其是我们说他，其实今年才刚刚回归，是吧？就是一下这个人数其实是可以的。用我们特别熟悉的一个词，我觉得也算是一个稳中稳中向好吧。就是其实未来我们对这个漫展还是相当期待的，嗯、尤其像你说的，是他得到了这个行业高度的认可哈，是因为有这么多好莱坞的片商。都愿意在这个漫展上去发布自己最新的这样的一个计划。那么这些计划其实很多是首次发布或者是独家发布的。这个对这个漫展本身其实是一个极大的认可，因为我们说，其实对于一个展会来说，有多少重量级的玩家参与啊？有多少人愿意拿出这个真材实料来在这个展会上去进行发布？其实对于这个展会是特别重要的。
0: 今年的这个重磅，最重磅的肯定是这个漫威的一个发布，然后对啊，其实国内的这个就是社交媒体，我们可以看到，就是当时漫威一发布的话，就是网网络上面就有很多的这个转载，对吧？这个是最受关注的。当然，这个就是漫威的这个最大的竞争对手 DC 也做了一些发布，当然就是内容稍微少了一些。然后之后我们可以聊到，然后除了这两大这个就是呃漫画相关的这个娱乐公司对，发布的内容以外，其实其他的一些公司也有一些发布。然后待会儿咱们聊到具体的内容的时候，都可以稍微聊一聊
1: 。对，我就我觉得很有意思，就是呃，逐渐的，其实你看也有一些可能跟动漫不是特别紧密相关的一些项目，哈，也愿意蹭这个热度，是吧？其实挺有意思的
0: 。对，因为它其实就是呃，你去它的网站上看，它其实说是它以漫画，然后漫画相关。然后延伸到其实科幻、奇幻这些相关的这个故事的有有关的这个 IP 啊，<的>然后还有他们衍生出来的这个产品以及一些商品，都会在这个展会期间啊有一些露出，然后会跟大家见面。
1: 就还是挺出圈的，我觉得，就是他，你像他是七零年，呃，是第一届哈，到现在发展，第一届只有
0: 几百人，哦、最开始的时候就是在这个圣地亚哥当地的一个酒店，好像里面弄的，<笑>就是很小很很小众的一个活动，到后来到了这个就是会展中心，然后在现在最后，啊、呃，应该是从九十年代末还是两千年初开始，是在这个现在的这个圣地亚哥会展中心、嗯、然后举行，啊、呃，就是规模已经相当大，而且现在已经到了就是说。呃，这个会展中心已经没有办法容纳下他们所有的活动，所以他们有一部分的活动是分散在这个圣地亚哥的，<对>呃，这个就是其他地方，所以就是以这个会展中心为中心，<对>但已经延展到了整个这个圣地亚哥这个就是市区的这个范围。嗯
1: 是，所以就是说，一个延续了五十多年的这样的一个展会哈，我觉得它无论是呃从它本身作为展会的意义上来讲，还是说对于呃漫画界也好，动漫界也好，或者我们现在说的整个影视娱乐行业来说，其实它的呃去关注这样的一个展会这样的一个活动，其实意义都是非常大的。呃，因为我觉得它呃从这个展会的规划上，像我们从这个呃网上也看到了一些现场的情况，是吧？它的这个长所的一些布局啊，包括他对这个圣地亚哥这个城市旅游业的带动啊，然后包括就是大家去参与展会，会在展展会上消费啊等等这些，其实我觉得我们呃都有很多可以去聊的去分享。当然，我们今天节目其实主要还是说的是呃重要的发布的影视项目，但是其实还是希望大家能多多的去关心这样的呃也可以说是呃非常有影响力或者是非常顶级的一个展会吧。
0: 嗯，就是圣地亚哥的这个会展中心的话，它啊、呃、最大一个厅叫 H 厅。Am, 然后这个如果大家之前有关注过这个跟这个圣地亚哥漫展有关的新闻的话，就发现就是其实重磅的这个发布基本上都是在这个 H 厅进行的。嗯、因为我查了一下相关的资料，其他的厅都比较小，可能几百人的这个容量 ，H 厅是最大的，一次可以容纳六千人。
1: 哇，那我在想说，他的这种发布是不是对于呃普通的就是去漫展的这样的呃消费者都是可以进到这个厅的呢
0: ？呃，具体的这个这这个、这个、进到这个厅，因为我们我从来也没有进去过这个现场啊，然后这都是只是在这个网络上看到大家的这个分享，嗯、具体的这个流程啊、呃，说实话我不是很清楚。然后，如果我们听众里面有人这个有兴趣参加过这个漫展的话。啊，欢迎这个留言，分享一下这个就是你的这个体验、嗯、啊。按照我的理解的话，就是我看了一下这个，就是有人拍的一些视频或者什么之类的啊。有些热门的活动的话是需要排队的，然后呢<对>就是而且队会比较长，可能是先到先进。当然就是还有一些活动，嗯、它里面的有一些比如签售或什么的，是另外要售票的。所以你需要这个，就是但额外再付钱，就是你买了这个，就是所谓的 badge， 就是它的这个通行证以外的话，嗯，里面的一些小的活动，甚至还有一些卖品啊什么的，这个你要另外再掏腰包
1: 。对，那咱们回到这个 H 厅哈，因为我想它如果是个六千人的展厅的话，那它发布的项目肯定是特别重量级的，就是你至少这个厅能做的比较满，如果是稀稀落落的，肯定也不好看吧。六千人是相当大的一个厅。
0: 对，这个就是这个厅的办一次活动，估计也挺贵的。就是具体的这个要多少钱，我不是很清楚啊。但是就是，呃，你可以看到，就是说这个参加一次这样的漫展的话，嗯、对于大的公司来说，很容易几百万美元就花出去了。因为你想想看，就是要做一个厅租下来，嗯、要布置，然后要准备物料，<对>然后另外的话就是很多的明星啊、导演啊什么这些主创人员，你要把他们请过来，对吧？这个有交通费用，各种东西乱七八糟。还得有
1: 安保吧。<笑>
0: 对、啊，所以就是这个，<笑>这个一场活动下来肯定是不便宜的。那呢，就是能够这个在 H 厅啊、呃、做活动的，那都是不是一般的项目、嗯
1: 。没错，那咱们就来看一看到底具体有哪些重要的项目在这个 H 厅发布吧
0: 。嗯，对，这个最重磅的其实就是漫威的这一次的分享。然后，呃，因为今年的话，其实呃，就是我们知道迪士尼明年是要庆祝100周年。所以呢，它会有，就是说是有一整年的这个各种庆祝活动，明年一年，啊，但是就是它的这个就是启动，它这个整个活动的启动应该是哈、啊，我查了一下，应该是留在了今年的，啊，迪士尼自己的这个展会就是第二十三，啊，这个是在今年的九月九日、十日、十一日举行，在这个也是在南加州地区的这个，其实是在迪士尼乐园附近的这个叫 Anaheim 的这个城市的啊会展中心。啊、呃，然后这个就是迪士尼所有的这个相关的 IP， 漫威啊，这个星战各种乱七八糟的东西、嗯、都会在这个上面发布。我看了一些相关的一些报道，就是就有一些记者就是认为这个就是漫威的话，这一次就是可能还有所保留，有一些比较重磅的一些揭示的话，嗯、会留给这个就是这个第二十三的这个活动。对、啊、对
1: ，对对因为
0: 这一次这一次的这个发布的话，有一个特点就是。呃，跟19年的那次就疫情前的那次发布不一样。1 9年的那一次发布的话，有很多的项目其实还没有开始拍摄，是筹备中，然后只是说宣布了导演、演员，然后让大家出来跟见面、宣布一下。那这一次的话，就是所有的上台的这些人的话，都是已经片子拍完了，或者是啊、哦呃、片子正在拍摄当中，所以就是这个都是已经嗯嗯这个已经成板、啊、上
1: 钉钉儿的，是吧？
0: 对之前的那个就是，所以就是说，可能呃，像他这一次宣布的这个，就是所谓的这个各种档期的话，中间其实还有一些这个就是有日期，但是呢，就是说的是这个就是待命名的这个项目，所以这些可能是、嗯、就是一些比较神秘的项目，让粉丝去猜测。当然，这个有可能答案就会在几个月之后的这个这个 D R 三上面就会揭示。
1: 嗯，虽然呃，迪士尼在这。这次上的这个发布、啊，像你说的是有有所保留的。但是我看他发布的项目也是非常多的，我看的就是眼花缭乱的。像我这个可能对漫威的这个内容不是特别熟悉的人哈、啊，可能看完之后也是就是都晕头转向的
0: 。漫威的这个所谓的电影宇宙的话，现在已经到了第五阶段、第六阶段，<哇>甚至现在已经宣布到第六阶段了，就是。呃，已经有几十部电影，还而且现在就是剧集也已经有好多了，<笑>因为它现在就是电影和剧集，包括还有动画剧集、真人剧集、动人真人真呃真人剧集和动画剧集都产生了勾连，所以就是呃内容非常多。然后呢，啊、就是漫威的漫画的话，其实也积累了几十年，对吧？所以有很多的故事可以用。嗯啊、我记得当年那个就是像迪士尼收购漫威的时候，他其实就是我之前在节目里可能也提过，就是说他当时有一个非常重要的工作，就是找了一帮律师啊什么之类的，去整理这个所有的漫威的这个人物，找律师来整理。<笑>对，因为这个东西就是你收购的时候，<笑>收购的时候这些东西都是资产。嗯所以你得知道你收购的这个对象到底有多少资产。他当时好像整理出几千还上万个人物，然后每个人物都得列出来，因为这个都是我买的东西，我得知道我买了什么。所以这个东西就是说，咱们现在看到的这个就是这些人物啊，这些故事，那其实就只是说这个就冰山一角，对吧？这个将来还有很多很多的故事和人物等待我们去发现。所以我们可以这个按着顺序来，这个就是按照时间来看一下，对吧？这个他发布的这个就是。啊、呃，今年比较重磅的是今年呃双十一要在北美上映的《黑豹2啊，《Wakanda Forever》。嗯，这个是就是说是第四阶段的这个完结篇
1: 。哦， oh, 就是《黑豹2将会预示着这个漫威第四阶段是顺利完结了哈。但是其实我觉得《黑豹》这个 IP 呢，对,对于我们国内的受众来说，可能吸引力会小一些。
0: 对，当时这个《黑豹一,一》在国内上映的时候，就因为这个海报的风波，其实在海外引起了一波的争议。就是因为《黑豹》的话是第一个是这个黑人为主角的这种，就是漫，其实不算第一个了，因为漫威在九十年代的时候还拍过那个《刀锋战士》，那个也是黑人为主角，但那个时候啊、呃、是漫威授权给其他公司做啊。那这一次的话，其实是这个就是漫威自己做的这个电影里面第一次是以黑人为主角的超级英雄电影。那这个就是当时就是在国内海报的时候，好像就是说给这个男主角这个就是没有放在特别突出的位置，然后其他几个这个黑人演员好像也有类似的问题吧，反正就是当时是引起了一波的争议，而且当时应该是有好几部好莱坞电影。啊，包括《星战》什么之类的，好像都是因为这个，就是这个黑人主角的这个就是排位的问题，然后这个海外引起了一些争议。对对对当然后来这个国内的这个个就是片方宣传什么的也也给出了答案，对吧？就是海报有好多款，对吧？就不同的人有不同的这个突出的位置。呃，当时就是大家都觉得这种就是怎么说非白人的这个超级英雄电影的话，在某些市场，比如说在国内的这个市场的话，就是可能会受欢迎程度会稍微差一点。啊、呃，当然，黑豹的这个当时的表现好像也印证了这一点，因为他在海外的话，其实啊、嗯呃、非常受欢迎，然后啊、呃、是漫威啊、呃、票房最高的超级英雄电影之一，然后呢也当年好像也是被奥斯卡提名了，嗯、对吧？这个是好像是第一次超级英雄电影提名了最佳影片，这个都是创下了各种记录。然后啊、嗯呃，当然很不幸，这个男主角后来因为癌症去世了。那这一次的这个黑豹二的话。啊，好像是在现场放的这个内容，好像也是致敬了这个男主角。当然，这个后续的故事的话，嗯、是好像是以他妹妹为主角吧。这个就是具体的这个我没有看得很仔细啊，因为这个就是呃，好像现场的有一些物料啊什么的也没有放出来。但但现在已经有预告片了，就是大家可以去看一下。嗯
1: ，所以咱们说这个《黑豹二》，它其实是将于今年的十一月十一号啊，就是咱们的双十一期间，在北美就会上映了，对不对？
0: 对，这个就是怎么说呢？漫威的话已经有两年多在国内没有上映新片了，所以就不知道下一部新片什么时候能上。因为现在这一次的这个，呃，雷神这个是雷神是第三部对吧？现在是雷神三、嗯，然后上映了，然后但是国外票房其实还不错，但是国内依然遥遥无期。然后啊、呃，这个黑豹二是下一部，嗯、呃，十一月份我觉得就算是。要上的话，估计感觉也悬，不知道也会有什么样的这个雷点会踩到。之前的那个就是《奇异博士》，也是因为各种啊不可描述的原因，不可描述的原因，<说><笑><笑>原因在国内没有办法上映。<对>然后呢，这个就是啊、呃，大家其实都在猜测，就是下一步能够在国内上映的这个。啊，漫威大电影到底是哪一部啊？当然，就是还有漫威现在还做了很多的剧集，这些剧集感觉好像一部都没有引进到这个国内，所以这个也是很可惜啊。然后这些其实都会影响到大家欣赏这个，就是接下来的这个各个阶段的漫威的电影，因为这个故事都是有相关联的，有一些人物啊会通过这个剧集进进行介绍，然后再呃、啊、回到大电影，或者是有一些大电影的人物会啊客串到，或者是主演到这个就是这些剧集里面，所以这个其实。关联还挺这个挺紧密的，就是如果大家就是没有看过相关的这些东西的话，可能会在理解上或者是在至少是在喜爱程度上的话，会会打一些折扣
1: 。没错，呃，既然说到《黑豹二》是第四阶段的这个完结篇哈，其实呃，这个女浩克哈，它这部剧集其实也会是这个漫威第四阶段的呃最后的作品，对不对
0: ？对。他这个这个比较有意思，就是我看了一下预告片，预告片之前也放过，这一次又放了一个更长的预告片啊、呃。但比较有意思的是这一部的剧集的这个呃，就是他的这个所谓的这个就是总编剧，其实是一个华人，叫 Jessica 高，嗯，具体的中文名我没有查到。Oh. 对，这位女编剧三十多岁，比较年轻，然后之前也一直是写喜剧的，这人写动画。然后也给这个 Rick and Morty 就是写过，在喜剧方面的话还不错。然后这一次感觉也是这个喜剧风格的这部剧集。然后这部剧集现在其实已经制作完成了，八月十七日就会上线迪士尼家。然后如果就是大家对这个有有有兴趣的话，可以关注一下。而且就是这个正版的 Hulk 啊，在这个剧集里也会出现
1: 。嗯，所以我们看其实漫威第四阶段哈，呃，无论是黑豹二还是女浩克，其实都是。以女性为主角的这样的内容，哈，也是挺有意思的
0: 。对，少数族裔和女性，这个是现在好像出，嗯，不只是漫威了，就是各个公司都在这个着重发力的一个方面。而且我们之前聊奥斯卡的这个新规则，其实也聊到了，就是将来啊、呃，影片要参选奥斯卡的话，啊，除非它是外国电影，如果是美国电影的话。嗯啊，就必须是这个三分之一的这个幕前和幕后都是这个少数族裔啊，就是这个或者女性啊什么之类的，所以就是啊，现在已经成了硬性要求了。那漫威的话，可能是算是必须比较走在前面的吧。嗯、然后已经有女超级英雄了，有有,有这个黑人的超级英雄，有这个华人的超级英雄，对吧？然后还有这个前段时间我们在节目里聊到过的这个剧集，嗯、那个惊奇女士，对吧？那个是一个就是。呃，穆斯林，呃，这应该是算是巴基斯坦裔，就印度裔的这个，就是、嗯呃、超级女英雄
1: 。嗯，那我们说完了第四阶段的这个完结哈，咱们接下来要不要就是开始开启这个漫威第五阶段的他们的重磅发布，正式进入到第五阶段
0: ？所以、嗯、这次就是第五阶段的这个片子发布的是最多的，然后，嗯，日期的话，从二零二三年一直排到了这个。二零二五年就是接下去的这个几年，如果这个你是漫威的粉丝，那基本上每隔几个月都会这个有一部大电影上映
1: 。嗯，那我们来看看，其实离我们比较近的哈，二零二三年二月份北美院线就会上映《蚁人三：量子狂潮》嗯
0: 。对，然后这个是第五阶段的这个开篇之作啊，然后这个它我咱们国内就是有些把它翻译成《蚁人三》，但是它这个就是。呃，英文的片名好像还是《蚁人与黄蜂女》，所以就是这个黄蜂女还是作为这个主角之一。2023年的这个五月，就是传统的这个暑期档的话、呃，会上映银河护卫队3、呃《银河护卫队三》啊，《银河护卫队》的话，其实之前也是这个各种风波，因为导演这个 James g u m n 啊、呃，滚倒，然后因为他多年前在推特上的这个不当言论，<笑>然后被这个迪士尼给开了。后来呢，他跑去这个给对手 DC 拍了一部这个，就是那个叫什么来着？一群坏蛋的这个超级英雄电影叫什么来着？自杀小队是吧？啊那个、自杀小队，对对对嗯这，或者是要差有有另外一个翻译我忘了。这个就是去年在 HBO Max 上这个流媒体是上映了啊，当时口碑还不错。然后那个就是电影，<对>但是这个就是电影票房好像当时好像影院也上了，但是这个电影票房一般吧。啊，然后但是后来也衍生出了剧集。啊，所以这个就是滚岛的话，就是两边通吃，对吧？这个 DC 也干活然后这个就是漫威也干活儿<笑>、啊，就是上天赐给这个饭吃。
1: <笑>对，脚踩两只船哈，呃、<后>还挺不错的。对
0: ，当然这个滚岛也说了，这个《银河护卫队三》是这个他这个做的这个系列的最后一步，所以呢，他会给这个人物有一这些人物有一个终结。嗯
1: ，呃，所以五月份哈、啊，就是相当于是明年这个暑期档的开篇。这个漫威就以银威《银河护卫队》队三哈打了个头阵，然后紧接着，其实，在北美院线，也就是七月份，嗯、也就是明年暑期档这个激战正酣的时候，漫威还砸下了这个《惊奇队长》二。《
0: 惊奇队长》的话，他那个，因为他这个电影片名其实已经改名叫《The Marvels》，其实就是 S 有两个 Marvel， 一个是这个 Captain Marvel， 一个就是这个 Miss Marvel， 啊，两个人会这个同时，嗯、而且那个就是。呃，惊奇队长已经出现了在那个惊奇女士的那个剧集里了，就但我、嗯、我那个全篇我没看完，但我看了一下这个网络上的一个片、嗯、这个片段，就是已经她已经出现客串了这个剧集，所以呢，就是呃，我觉得大家可以期待一下这部电影，因为就是还是以女性为主角的这个超级英雄电影还是比较少的
1: 。对，然后到明年二零二三年冬天的时候哈，我们就会看到漫威的这个刀锋战士。
0: 这个现在还有人回顾呢，说这个刀锋战士当年九十年代末出来的时候横空出世，然后当时是拯救了漫威这个公司，嗯、因为当时漫威就半死不活的，然后被倒卖了好几手，然后也不挣钱，当时的这个超级英雄电影也不受待见，那个是在蜘蛛侠之前了。啊，所以这个就是大家都不觉得这个漫画这东西值钱，但《刀锋战士》当时出来以后，这个就挣钱了。然后虽然是以黑人为主角，然后他是半人半这个吸血鬼，然后这个打吸血鬼的这个故事，那、这个、动作相当的这个动作，我觉得当时是,是拍的不错。后来还拍了续集二和三、嗯，二好像第二集里面。还有这个甄子丹的这个出演，而且他是当时好像是动作指导吧，然后这个导演是这个啊 g i l l e r m d e Toro， 就是前几年这个《水星物语》这个导演就得了奥斯卡奖的，然后包括还有这个《环太平洋》的这个，对吧、啊？所以当时他跟这个就是呃这个陀螺导演和甄子丹当时就是属于关系特别紧密了。嗯
1: ，那看起来你对这个《刀锋战士》还是比较期待的哈。
0: <笑>对，然后这次的话，就是之前咱们也聊过，这个是。呃，绿皮书》的这个主演这个阿里，他会饰演新版的刀锋。导演其实也宣布了，当然我不是很熟啊，这个就是名字念起来比较拗口，算了，我这这就不不献丑
1: 了。<笑>嗯，呃，其实我觉得很有意思哈，就是你看刚才我们说了是2023年这个漫威在院线将要上映的，它基本上这个时间点哈，就是是在五月份、七月份和十一月份。那五月份我们刚才说了的期。对对对，就是暑期档的开端，然后七月份是暑期档正中，然后十一月份呢又是这个各种这个就是节节日哈节日，对,对对对，所以他其实2024年也是这样的一套路数，就是他们其实对于档期的这个选择还是非常有这个一一贯性的。你看到了2024年他们安排的在院线上映的哈，也是这个呃，首先是五月份呃，美国队长四。是吧？然后呢，就是七月份的《雷霆特工队》，然后呢是二零二四年年底十一月份的《神奇四侠》，所以他其实就是二零二三年、二零二四年，他基本上就是占了这么三个大的档期，他都有片子安排。
0: 对，这个就是整个漫威的这个发布会，你就发现就是其实就是一个占坑大会，对吧？他提前告诉全世界，<笑>这些日期我要上映这个比较大的片子，<笑>嗯,嗯，你们看着办吧，要不就跟我硬碰硬，<笑>要不你就赶紧躲开。
1: <笑>对，这个其实跟我们现在国内的这个那个院线电影，其实形成了一个特别鲜明的一个对比哈。就咱们国内的院线电影，可能真的就是呃，今天说不好明天的事情，是吧？可能就没有，就是国
0: ,国内这个。档期太难定了，因为国外的话，基本上就是说我只要制作能完成，然后宣传能到位的话，我肯定就能上。但是呢，国内的话，因为还涉及到审查的问题，然后是以疫情的影响，对吧？这个所以就是其实很艰难啊。就是你宣布了这个日期，可能意义也不大，因为就是到时候的话，可能有太多的变数，会导致最后这个档期没有办法实现。咱们可以看一下，就是美国的这种，就是所谓的这个片单的这个发布会和国内的片单发布会，一个很大的一个区别就是在于，国内的很多这个片方发布的这种、嗯、这种就是片单的话，呃，其实实现率比较低，甚至有些公司可能发布几十部片子什么之类的，到最后几年过去了，你再回头一看，嗯、基本上没几部片子做出来了。这个是一个通病，<对>就是都是这个就是先发布，然后 PPT 融资，对吧？到最后这个弄弄不出来就拉倒。<笑>那像漫威的这些片子的话，<对>其实人家就是基本上，呃，主创啊，然后就是基本上你确定的七七八八了，然后呢、嗯、就是然后开盘日期啊什么的，这个都已经提上日程了，然后融资什么之类的，迪士尼背靠的迪士尼爸爸对吧，也不缺钱，所以呢就是这个东西都是啊<对>、呃、非常顺利的这个在进行当中，有点啊有、呃、这个有条不紊。
1: 嗯，那只能说就是咱们国内的这种发布，其实它的目的哈和海外的这样的发布其实不一样咱们国内它其实可能更多的是针对就是 to B， 就是针对这个资房，是吧？它是一个发布，但是对它是一个公司
0: 的一个宣传手段。哦嗯、但是漫威的这个主要是这个 to C 了，就是、
1: 其实已经是它为了吸引更多的这个消费者嘛，<对>其实是这个目的。
0: 呃，咱们刚刚说了这个《刀锋战士》，对吧？这个也是以黑人为主角的这个超级英雄电影，所以咱们这个值得期待一下。然后《美国队长四》啊，如果大家看过了这个《复仇者联盟》上前面一部的话，就知道这个在上一部里啊，《美国队长》这个 Chris Evans 已经这个在那个那个电影里已经这个去过去了。如果大家没看的话，我很抱歉剧透了。所以这个新的一部美国队长的话《美国队长》的话，《美国队长四》的话叫。啊，新世界秩序，它其实就是告诉你有一个新的美国队长诞生，然后，嗯啊，但是这个关于诞生的过程的话，大家需要去看那个剧集，对吧？是那个叫什么啊？鹰眼和那个什么的那个剧集啊，有一下名字我又想不起来了。嗯，然后这一次的话，这个就是由猎鹰啊，对，鹰眼和猎鹰，那这,这次是猎鹰来接任这个美国队长，也是因为这个黑人超级英雄
1: 。呃，所以我们看这个漫威的它的这个 IP 啊，它其实相关关联性都是非常强的，就是如果说、嗯。要看看懂其中一部电影可能还要背后做很多功课
0: 。呃，就是但我觉得就是他其实做的还可以的一个地方，就是在于你即便是对前面的电影没有那么了解啊，你也能看，嗯、就是把它当成一个爽片看。问题不大，当然你说你要这个有一些细节，对吧？这个他们之间的一些小的互动啊，或者某一句台词，或者有一些笑点，你如果对前面不了解的话，嗯、啊，对人物关系不是了解那么彻底的话，那可能会就是很多的细节就是注意不到啊。当然这个就是不不妨碍你把它当做一个这个爆米花大片来看
1: 。美国队长其中是不是曾经有一部是在咱们国内有上映过吗？这个系列
0: 呃，前面都上映了
1: ，<笑>都上映了<笑>
0: 。对，但是<笑>我
1: 觉得这个片名哈、啊，就现在已经足够被咱们给拍死了。就是再上一部电影，<对>我觉得很难叫《美国队长》了
0: 。嗯，这个《美国队长》这个片名的话，其实在俄罗斯上映的时候好像就改了，就是因为这个怕啊、呃、影响到当地人的一些感情。呃，当然在在国内上映的时候、嗯、就叫《美国队长》，当时并没有觉得有什么问题。当然现在有可能、嗯。啊，照现在的这个这个舆论发展的这个趋势的话，估计而且已经有好多部这个漫威的片子没有上映了，对吧？这个已经两年多没有上映过漫威新片了，<是>所以我觉得这一部上映不了，我也不惊不不奇怪了。而且即便是上映了，我觉得里面的一些内容可能会对大家会和角色对大家可能会就相对有一些陌生了，因为就是中间的这个剧集还其他的一些电影都有缺失
1: 。没错，呃，那这个雷霆特工队和神奇四侠呢？老张，你期待吗？呃
0: ，就是《雷霆特工队》，我不是很了解。我看了一些介绍，好像就是跟那个什么自杀小队类似的，就是一群坏蛋被安、哦、安排成了这个超级英雄执行任务的这个。啊、呃，这个我不是很了解。但是它在二四年的七月份上映，也算是这个暑期档的一部片子吧。神奇四侠的话，其实是这个怎么说呢？就是啊、呃，之前都是这个福克斯在做，然后福克斯被收购了以后，所以现在就是统一归到漫威影业在制作了。呃，神奇四侠这个片子就比较怎么说呢？比较特殊，它其实是这个复仇者联盟的这个就是起源，就是最早是有神奇四侠，然后再扩展到这个就是呃,呃复仇者联盟的。但是当时因为这个版权的原因，所以就是没有办法让他们合体。那现在的这个就是、嗯、呃能够做到让神奇四侠这个在漫威旗下。自己制作的话，所以我觉得他这个复仇者联盟什么的，有可能也会加盟，因为啊，二、呃、五年才上映复仇者联盟五和六嘛，所以就是这个神奇四侠也有可能是就是我不是有可能，我觉得应该是为这个复仇者联盟的五和六做铺垫的
1: ，所以第五阶段的完完结篇应该是雷霆特工队，然后从雷霆特工队之后的神奇四侠和复<对>复仇者联盟五和六，其实都已经属于这个第六阶段了。
0: 对，然后这个他网上这个已经现在有的这个资料的话，就是说到这个第七阶段应该是二六年开启，但是那个好像目前没有这个命名的片子，因为这个片单的最后的结尾的这个地方的这个就是。呃，都是一些没有命名的片子，当然这个可能是留给这个第二三或者之后的某些阶段来这个公布啊。反正这个就是我觉得就已经相当的复杂了，嗯、就是都现在都是用这个各种图表来在一个表示
1: ，就用那个思维导图了是吧？就是我觉得想要看明白这个漫威的这个每个阶段的划分哈，<笑>可能的确是需要一个思维导图。我们来这个重新来说一下哈，其实就是雷霆特工队是。呃， 2 0 2 4年7月份北美上映的是作为漫威第五阶段的一个完结篇，然后我们刚才说的这个2024年年底的神奇四侠，然后以及2025年会上映的两部复仇者联盟，其实已经是属于漫威的第六阶段了。那么也就是说，第七阶段是在2026年之后开启，对吧？那么第七阶段其实在，在呃现在太早了，还没有发布。那么，所以就是说，我们看到说，呃，现在漫威在这次这个漫展上，它其实是把第五阶段和第六阶段的片子，呃，做了一个梳理。当然，梳理结束之后，我觉得对于漫威迷来说，哈，可能就是非常重要了，因为你可以有一个时间表，然后你也可以看看网上找的这个思维导图，然后根据这个思维导图去看到底自己选择看漫威的哪部电影。但是对于一些非漫威迷来说，哈，可能真的就是也是有点乱了。因为像你刚才说的，他这个就是第、嗯、第五
0: 阶段的话，他其实中间好像还有一些这个就是就是有留了日期，但是没有留片名的啊、呃。当然，大家都有一些各种猜测。然后就是呃，我个人的猜测，还有就是网上我看到有类似的猜测，就是说有可能会有这个新的 X 战警。啊，因为这个就是也是跟这个神奇四侠类似，它是从这个福斯挪到了这个漫威影业自己来做。那 X 战警之前也是因为这个版权的原因 ，X、嗯、战警和神奇四侠其实都是这个复仇者联盟的成员，但因为之前版权的这个原因，没有出现在之前的复仇者联盟电影里。<对>那这一次的话，估计就是也会这个就是可能有单独电影上，嗯、然后呢，最后会大家集合在这个复仇者联盟五和六里，所以这个是大家比较期待的。当然，这一次也有这个，就是让这个粉丝有点失望的这个新闻出来，因为这个就是啊，漫威的这个制片人啊 Kevin f a n g i 说，这个就是罗素兄弟不会回归来做这个复仇者,者联盟五和六
1: 。嗯，呃，对，其实除了刚才你说的这些都是院线电影之外，哈，我们看在未来的这几年当中，其实伴随着院线电影，还会有各种各样的漫威的剧集是在。迪士尼加平台独家播出的是吧
0: ？对。那么其实这些剧集
1: 跟这个电影可能中间也会有，像你刚才说的，有一些可能你要去看剧集，你可能会更好的理解这个电影
0: 。对，所以这个就是给大家设计了一个比较高的一个门槛了。然后啊、呃，再补充一下，就是说这两天就是在漫展之后啊、呃，有后续的新闻出来，就是说这个上汽的导演也是一位亚裔的导演，叫 Destin 的。然后他可能会导演这个，就是《复仇者联盟五》就是这个叫康之王朝的康 dynasty。然后康这个人物作为反派的话，就会也会出现在前面的几部这个漫威电影里，他会一下一下的，就是跟之前的这个灭霸一样的，就是在前面的电影里铺垫，嗯、然后最后在《复仇者联盟》的这个电影里达到一个高潮啊，就是这个群雄对对对决。现在其实他宣布了那么多新片，其实。啊、呃，也会遇到一个问题，就是他要找那么多的导演和演员，所以这个其实啊、呃，漫威影业在接下去的几年都会特别的忙碌
1: 。哎，那我们说了半天漫威了哈，我觉得已经给漫威足够多的时间了，咱们接下来可以看看 DC 吧。DC 其实对于咱们国内的观众来说也是非常有感情的，嗯、对不对？
0: 呃，对这个，但是 DC 的话，我觉得就是点儿比较背吧，就是属于手上有这个蝙蝠侠和超人这两大 IP， 但是呢，就是一直以来都玩儿不太转，对至少在电影上面啊、呃，没有说很成功啊。当然 ，DC 的话可能动画方面稍微强一些，但是呃，国内是对这种超级英雄动画的话，其实不是那么感冒。这这段这几天好像这个美国已经上映了一部这个 DC 的。啊，超级英雄这个电影，但这个是讲的是超级英雄的狗，然后那个巨石强森在里面是配了音，我忘了他好像是超人的狗还是谁的狗吧，是讲的是一群宠物的这个、嗯、超级英雄的这个宠物的这个故事，然后好像口碑还不错，据据说很搞笑，当然好像。国内似乎目前为止好像并没有说有引进的这个消息，当然也不不排除这个就未来的什么时间内会引进，因为 DC 的项目目前来说国内好像还没有受到特别多的限制，之前的这个新的蝙蝠侠也已经引进了。
1: 嗯，呃，其实说到 D C 的话，咱们说它的项目虽然少哈，但是也不乏重量级。咱们看看这个，至少有一部电影，这个《雷霆沙赞》哈是出现在呃这个平台的预告片当中。这个叫《众神之怒》哈，而它而且它里面其实是有咱们都非常熟悉的刘玉玲出演，对不对？嗯
0: 对他演的就是感觉好像是反派之一。我看了一些预告片，就是刘玉玲和这个啊、呃、著名的这个海伦米伦，啊、呃、这个 Helen Mirren 在里面。而且甚至我看预告片里，因为 Helen Mirren 这个在，呃、就是他在那个就是《速度与激情》里其实有角色出演。然后所以就是我看到这个主角和这个 Helen Mirren 的有一个对白，甚至还调侃了这个就是《速度与激情》。
1: 嗯，呃，那我们说这部《雷霆沙战，呃，《雷霆沙赞：众神之怒》哈，它其实主人公是说外表虽然是超级英雄，但是内心还是个孩子。那我想他这种设定的话，<对>说明他里面也有很多的喜剧元素。啊
0: 、呃，对，他就是这个比较沙雕的这种，就喜剧的这个超级英雄。<笑>其实，其实跟对标的话，我觉得他对标的可能是那种类似于蚁人，呃、类似于蚁人那种。哎哦比较搞笑，但漫威的其实都比较搞笑，但是 D C 比较不一样的是说， D C 以前的这个各种超级英雄电影都特别严肃啊，特、呃、特别黑暗，然后呢，所以就是啊、呃，到后来也遇到了一定的瓶颈啊，所以呢，这这个这个其实雷霆沙赞当时第一部出来的时候，就是让大家啊、呃、眼前一亮，然后原来 D C 的这个超级英雄电影也可以拍成这个轻松可爱一些啊，所以就是这个第二部其实是延续这个风格。啊、呃，然后呃，第二部里也是有众多的这个大大咖的这个就是啊、呃，怎么说啊、呃、配呃配角出演，因为第一部好像说是制作成本特别低啊、呃，但当时反响特别好，所以第二部我应该是追加投资了。嗯
1: 是吧？那这部电影其实是在今年的十二月二十一号在北美上映，这个正好是北美的一个圣诞节档，对不对？呃，所以其实档期其实是挺
0: 好的。
1: <笑>对对对。然后我觉得这部电影它的设定哈，包括这个主人公是一个内心还是个孩子哈
0: ？啊，他其实就是个孩子，因为他是个孩子，然后拿到了一个这个是就是获得了神奇的力量，他只要叫一句沙赞，就是这个沙赞，他就变成了一个大人的超级英雄，变成另外一个人了。
1: 哦，就所以他就他就是个孩
0: 子，啊、然后这个上一部啊、呃，这个可能剧透了，上一部结尾的时候，他把一群的孩子都变成了跟他一样的这个超级英雄，所以这个里面其实是一群的这个小孩叫一句口号就变成超级英雄打坏蛋的这个故事、嗯
1: 。呃，对，所以我觉得这样的设定，他会不会就是其实是比较合家欢，然后有可能会在。咱们内地哈有有没有可能会有机会上映？当然这只是我自己的一第一部
0: 是上了，对，第一部上了，<对>所以我觉得就是如果没有太大的意外的话，我觉得第二部应该是可以上的。而且这个漫威还有迪士尼的其他的影片，因为这两年就是一个是照顾这个所谓的啊、呃、少数族裔啊，因、呃、为另外的一个方面是要这个照顾啊、呃，就是他们管那个叫什么少数这个叫什么。少数性别者
1: 就是叫少数群体吧，总的来说是少数群体。对
0: ，就是就是这个所谓的这个，就是他们说的这个 LGBT 什么什么，就好一串串字母，对吧？其实就是这个什么变性人、同性人、恋什么的各种，就是这些东西，就是我觉得怎么说呢？就是在在西方国家，在很多国家，这个都是政治正确性是一个非常主流的一个潮流，至少在媒体圈了。啊，但是就是这个在对国内的审查来说，就是这个是很大的一个禁忌，所以呢，这个也造成了相关的一些影片没有办法上映。其实不只是我们国家不能上映啊，前段时间的话，其实漫威的这个电影啊，就是像雷神啊什么之类的，就是啊，因为里面有这个所谓的同性角色的出现，然后在一些这个中东国家没法上映。然后我前几天看到，好像马来西亚也不上，因为它也是一个穆斯林这个为主的国家。其实对不少的国家来说，就是他这种，啊、呃，在当地人来看来是比较激进的一些这个就是，呃，理念的话，就是还是、呃、是相相对来说会受受到一定的阻力的。当然，呃，迪士尼生意现在已经做得很大了，嗯、所以他对这些就是这种少量市场对他的一个算是他的一些产品的抵制的话，他也就也就算了，就让他过去了。
1: 那相比这个雷霆沙赞哈，其实我们说今年 D C 在北美还要上映这个黑亚当，我相信可能它在国内基本上就没有上映的可能了，而且，嗯、呃，可能在咱们国内也没有什么这个市场号召力，是吧 ？Black Adam
0: 。呃，但是我我个人觉得，就是如果上映的话，应该是还有一定的影响力，因为这个里面毕竟是巨石强森主演的，然后他之前在这个就是。<笑>呃，在《速度与激情》系列，还有包括他自己的一些电影，那个就是那个《Jumanji》，对吧？嗯、那个就是叫《勇敢者游戏》里面，其实表现都还不错。他也算是这个中国人民的这个好这个老朋友了，对吧？<笑>上映了好多片子这些年，啊<笑>、呃，不过但是去年好像上那个什么迪士尼家上的那个什么丛林。丛林冒险是吧？啊，对，《丛林奇航》那个好像一表现一般啊。当然，这个跟就有高清的片源，这个也也有关系啊。当然，这个《黑亚当》好像是怎么说？那个他们管这个就是是这个巨石强森的这个所谓的叫 passion project， 就是他特别自己就是自己自己怎么说呢？是他自己特别喜欢的，他自己想做的一个项目，所以应该是也是投入了不少。他这个电影的话，嗯、好像在去年的这个。2021年的这个就是 DC 自家的这个就是网络的这种宣传活动里也有有曝光，因为这个就是 DC 这一次项目就是出现的特别少，然后就是有记者也怀疑，他是说是不是要把这些重磅一点的这个发布留给这个自己家的有个线上的一个展会叫 Fandom， 就他有个叫 DC Fandom 的东西，这个之前啊、呃、我因为 DC 东西我关注的相对少一些，然后这个就我没有注意到，就是因为疫情期间。啊，圣地亚哥漫展不做了，所以呢，就是 DC 的话，把他的很多的这个就是发布啊，然后还有粉丝的互动什么之类的这种主创交流啊，放到了网上，就是二十四小时一整天，然后各种活动各种发布，然后全部留在网上，叫 DC Fandom、oh. 啊，就是这个活动的话，就是今年啊，去年和前年都办了，然后今年还没有确定日期，但是就是有些人猜测他可能还是会办，嗯、因为毕竟这一次。圣地亚哥漫展这么大的一个活动，对吧？他也是在这个 H 厅做的，啊，虽然巨石强森本人穿着这个戏服然后出现了。其实就是很很很上心了，这个对宣传这件事情。但是，呃，现在来说他发布的东西有点少。那他接下来其实还有好几部电影会上，嗯、包括这个什么《海王二》啊什么之类的，对吧？其实大家还挺期待的。嗯、所以就是对这个猜测，就是有可能他会在自家的这个，就是就跟迪士尼类似，<是>对吧？就是肥水还是少流外人田。
1: <笑><笑>呃，那我们说了这个 DC 重磅项目哈，咱们最后其实可以来看看其他家有没有呃，老张你特别关注的项目。或者是特别有意思，我们可以跟大家分享的
0: 。这一次的话，就是其他家公司也有一些项目，但是就零零散散的，没有像这个漫威和 DC 那么成体系的。啊、呃，然后那个那是对，派拉蒙发布了一部就是《龙与地下城》的这个大电影。这个电影的话，我印象当中就是几经波折，因为好多年前就已经发布了。因为这个《龙与地下城》的话是、嗯。这个孩之宝的这个就是一个桌游，七十年代就有了，然后对，呃，应该是两千年初做了几部电影，但那个就是可能 B 级片吧，然后几千万美元的成本做的挺一般的，当时就被很多人这个诟病，然后到一几年的时候，华纳就是又想这个做，但是孩之宝跟环球又在做，所以两家两边还打打起官司，三家公司。有三、嗯、应该有三四家公司在一起吧，那个打官司，最后这个新闻里说和解了，然后说这个华纳可以做，但好像就没有消息了。环球的这个版本应该是跟孩子之宝合作的，但最后这个孩子宝这个前两年就是跟啊、呃、派拉蒙签了这个独家的这个就是发行和制作的这个协议，所以呢，这部电影最终是落在了这个派拉蒙来发行
1: 。呃，如果大家不了解这个《龙与地下城》的话，其实看看那个《怪奇物语》里面。那几个小孩儿，八十年代的那几个小孩是不是玩的那个桌游就是《龙与地下城》
0: ？对，这个就是他的这个比较经典的这个人设，什么呃，这个就是这个矮人啊，然后这个精灵啊，什么这些这些东西，再加像巫师啊什么的，这些就是法师，这个这各种各样的这个角色人物设定，然后这个。啊、呃，就是影响了后来的很多的这个故事以及这个游戏，对吧？嗯、就是包括这个就是魔兽啊什么之类的，其实都是受到了这个《龙与地下城》的这个故事的这个影响。啊，然后这个桌游的话，其实存在的时间比较长，然后之前也有相关的影视作品问世，所以也算是一个比较大的一个 IP 吧。尤其是在这种就是粉丝心目当中，看了一下他的这个介绍，就是应该是一个喜剧风格的，包括预告片也已经放出来，大家有兴趣可以看一下，比较逗逼的那种就是风格。所以就是我觉得可以期待一下，而且这部电影的话，我觉得，呃，国内的这个引进的话，应该。问题不会太大吧？我我没觉得他有会有什么可能会触碰到国内的这个所谓的这个审查的这个红线吧？嗯
1: ，其实像这个《龙与地下地下城》，它曾经是这么呃风靡的这样的一个 IP 哈，呃，这么多年来其实好像只有寥寥的几部影视电影出来，其实也说明了，也是有点可惜哈。啊，所以、这个、但你要把一个
0: 桌游改成一个很成功的电影，嗯、其实这个你可以想象的。是是的对，这个《勇敢者的游戏》是其中的一部，<笑>但是这个就是，呃，就是其实很很少了。然后呃这次就是比较有意思的就是，之前我们在节目里其实聊到过，就是孩之宝是收购了一家这个公司叫 Entertainment One e ONE 的这个公司。然后这个公司其实就是这著名的这个就是 Peppa Pig， 就是那个叫什么来着？佩奇，这小猪佩奇的这个。<笑>你连小猪佩奇
1: 你都想不起来
0: ？没有，它有好几个翻译，就是我们华人地区有好几个翻译。<笑>这个我记得好像有人叫，嗯、因为港台地区好像翻译的叫什么“粉红小猪”，然后这个叫“小猪佩奇”，嗯、啊，无所谓，就是这个著名的小猪佩奇的这个制作公司。然后他其实被收购了以后，就跟这个就是，然后也接管了这个就是孩之宝原来旗下的这个他的这个制作公司叫 All Star 吧、哦，啊 All Allspark Allspark， 这个就是这个公司，然后所以这个项目就是也移到了这个 e 1 a n 这一次公布的信息，我看这个海报预告片里面，然后就是列的是这个 e 1的这个公司作为制作公司
1: 。其实我自己比较这个关心的一个项目哈，因为刚才我们说到这个《龙与地下城》嘛，其实我自己。关心的一个项目也是跟龙有关，就是咱们这个《权力的游戏》衍生剧叫《龙之家族》（House of the Dragon）
0: 。对，这个是呃，算是《权力的游戏》的一个前传。然后这一次这个就是漫展的话，放了一个算是加长版的预告。然后呢，但三分钟实长
1: 的，
0: 对，但大家其实不用等待很久了，因为他八月。二十一日就开播了。他讲述的，我看网上查了一下资料，他说是讲述的是，啊、呃，一百五十年前，就是《权力的游戏》这个剧集的之前的一百五十年前，然后是讲的是这个，就是这个当时的这王室，就是这个龙有龙的那个家族 ，Targaryen 家族的这个故事。然后我看的介绍说，这个当时好像有十几头龙，所以这个里面的龙可能要比这个就是《权力的游戏》里的龙要多多了，所以人家也是敢管自己叫龙之家族。Oh. <笑>
1: 这个剧完结已经过去了好几年了哈，啊、所以就是，对，有的时候你看，就是如果一个 IP 它没有一个很快的持续输出的话，其实可能很快它曾经的那个辉煌就都散落了。所以
0: ，对，<笑>但全游的话怎么说呢？就是全游在终结之前，然后这个 HBO 就已经在筹划，就是衍生，就是说可以做前传、啊、可以做续集，然后各种东西。然后所以其实当时宣布了好几个项目，然后这个就是。《龙之家族》是第一个出来的项目，之前好像还有另外一个项目，都已经、呃、要拍这个试播集了，拍了以后好像不是很理想，然后被取消了。那这一部的话、嗯呃、是第一部，马上就要上的， 8月21日，大家可以期待一下。好像一个第一季有十集、呃、当然这个前段时间其实、呃、有一个我觉得更让粉丝们期待的这个重磅消息出来，就是说 HBO。正在和这个雪诺，就是这个扮演者 Kit Harington r 啊，在谈一个就是续集，就是正版的这个续集了。就是说，这个讲述这个全游的这个故事结束以后，嗯、雪诺的这个故事
1: 。哦，哎，我觉得 HBO 其实压力还是挺大的，因为我们知道这个全游它真正特别火爆的那个年代，其实大家还是比较习惯于这个在这个游戏线电视上看这，这就是追这个剧嘛。但是其实。呃，这几年我觉得，呃，大家已经很习惯在流媒体平台上去连续的看一个剧，就是我觉得观影的习惯和模式跟当年这个《全游》火爆的时候，就是已经是发生了很大的转变了。所以我觉得，对于 HBO 来说，它能不能靠这样的一个 IP 哈，能够维系它的这个辉煌，我觉得这个其实是我们还要再观望的。因为毕竟这个全游流行的年代跟现在好像其实已经过去很多年了，是吧？你像我们说它停都停了，呃，将近三年的时间了，已经过了一个时代了，真的十年都过去了。所以我觉得大家可能这个，呃，口味啊、观众的这个品味啊以及观影方式啊，其实我觉得可能每年都在变。所以其实我还是非常。呃，想看到说到底 HBO 怎么样，就是为这个《全游》续命，就是我觉得这个是一个很重要的一个点
0: 。嗯，这个其实就是《就是、全游》到后面的话，就是到最后一季的时候，大家之所以诟病，其实就是说，啊、呃，当时就是马丁这怪马丁爷爷这个不给力，对吧？因为写小说写太慢了，最后一部小说迟迟写不出来，所以他只能够是说把大致的想法。跟这个两位主要的编剧讲了以后，然后让他们自由发挥，所以其实就是脱离了这个书了。所以这个等这个书最终出来的时候，我们可能会发现跟剧其实会有挺大的不一样的。然后这个就是马丁爷爷也在这个漫展上透露，说自己就是人家问他说会不会去客串这个剧，因为这个他有一个习惯跟那个希区柯克一样类似，啊，喜欢在自己的作品里客串客串。然后他说这个不会客串，就除非他写完了他自己那个最后的这个《凛冬的寒风》啊，他一直没写完，就是属于，呃，就是好像全球粉丝无时不刻找机会向他催更的那种，啊、呃，他好像后来这个后续的新闻更有意思，就是啊、呃、前几天其实这个这个《龙之家族》的这个第一集好像是是应该是在就刚刚过去，今天咱们是周五对吧？他是在美国时间的这个洛杉矶时间的周三晚上。他其实是这个播，就是举行了一个首映，搞了个活动，但是呢，就作为这个主创之一的这个马丁爷爷啊，居然没有出现，因为这个七十三岁的这位作者的话啊，在这个圣地亚哥漫展出现了以后，就感染上了这个新冠
1: 。对，那其实我们一说到这个史诗这种类型的这个剧集哈，就我觉得就不得不说，呃，马上要降临的史上最贵的剧集。就是《指<笑>环王》<对>，这个《The Lord of the Rings <对>》是吧？这个马上要在这个亚马逊 Prime 上面要这个诞生了哈。因为我们其实上期节目还说，就是在这个《指环王》之前，<对>其实最贵的剧集是《怪奇物语》，是吧？马上这个怪奇的这个记录就要被打破了，就是在对，怪奇好像是说
0: 是 2.4 亿美元，这个做了最后一季，然后。呃，这个《指环王》的话，现在就是它是今年的九月二日会这个上线亚马逊的这个 Prime 平台，呃，但我没搞明白是它是一次性学这个几集全部都上，第一季全上，还是说这个就是分阶段的上？因为亚马逊好像这个跟其他的平台稍微有点不一样，它有时候是这个一起全部都上，有时。就比如一周上一集，或者是或第一周上两集，然后之后每一周上一集什么的，就是他有这个，就是跟其他家不大一样的这个节奏，啊，目前好像我还不清楚他到底是什么样的一个节奏会去上这个剧。当然，我想就是他如果想留住粉丝的话，那可能就是还是细水长流啊，慢慢的上。然后这个就是他之所以是号称史上最贵的剧集，是因为光是这个版权费。他就花了这个两亿五千万美元，就是这个已经可以拍一部漫威电影的这个价格，然后这只是说买了这个就是电视改编权，而且特别搞笑的是，因为这个影视的这个改编权是在华纳的这个华纳手上，所以呢，就是他不能够就是说点名点姓的这种就有名有姓的这个就是说自己是跟这个。呃，就是《霍比特人》或者是这个《指环王》的这个正传的这个电影有关，就是他不能够这么说。嗯、然后，但是他是在设定在同一个宇宙，但是是在这个故事的这个发生的这个很多很多年以前的一个故事
1: 。哦，呃，所以我们看，其实呃，大家如果很期待这部剧集的话哈，那么就是在今年的九月份，九月二日就会在亚马亚马逊 Prime 上就可以看到
0: 。对它具体的预算没有投入，但是没啊没有透露啊，但是就是亚马逊买这个就是电视改编权的时候，当时的新闻说啊、呃，他承诺了要做五 g 这五 g 的话最少要十亿美元，所以就是一 g 的话至少是两亿美元的这个成本。哦、所以说这个第一季大家就是算账的话，把这个两亿五加上去就变成四亿五了。当然这个不能这么算，得平摊一下，对吧？就是比如说，嗯、呃，五 g 的话，那每每一季可能算五千万美元的成本，那那样的话就是每一季两亿五千万，这个就是稍稍这个领先。啊、呃，就《怪奇物语》二点四亿，这一千万美元
1: 。<笑>所以我觉得咱们可以有一句广告语哈，就是看到就是赚到，是吗
0: ？啊<笑>、呃，对，但预告片里你就可以看到这个，就全是试笑嘛。然后，呃，<对>这部这个剧集的话，也是这个和之前的这个就是呃《指环王》的电影一样，去新西兰拍摄，然后还有一部分是在这个英国拍摄。嗯然后网上目前有的消息是说，今年的这个年终，也就这个现在这个时候，差不多这个时候，第二季应该要开拍了
1: 。就是我觉得大家就是为了这个他的这个投入哈，也是可以去看一看的。不管是不是对这个《魔戒》这个故事特别的喜欢哈，也是可以看看到底现在呃史上最贵的剧集到底拍出来是个什么成色。哈哈。
0: 对，但是就是怎么说呢？就是亚马逊的这个大部分的剧集都是不温不火的，然后没有说有特别大的这个爆款，<对>所以这一次看这个就是重金砸下去，能不能砸出一个这个大爆款来
1: ？嗯，呃，咱们其实聊了一个多小时了，要不然最后其实咱们还是来说说这个奈飞吧，咱们的老朋友，他们其实有一部剧集是发布了在这个漫漫展上，是吧？咱们就最后以这个奈飞的这个剧集来做一个结尾。
0: 就是奈飞虽然就是在流媒体界是老大，对吧？但是在这种漫展上的话，它还是稍微弱一点，因为毕竟对，因为毕竟他自己手里的这个 IP 还是比较少。那他这一次发布的这个新的剧的话，其实是根据 DC 的这个漫画改编的，是睡魔的 Sandman， 然后是这个 n e o Gaiman 的这个尼尔盖曼的这个同名漫画改编的。然后，但也这个也是最贵啊，就是号称迄今为止最贵的 DC 的剧集。
1: <笑>然后呢，也很快要上线
0: ，八<笑>月五日，对吧？大家都是最贵，对吧？嗯、各种限定词。嗯
1: 嗯，对，呃，其实这个奈飞他们的《怪奇物语、啊》哈，在这个漫展上面是有一个签名的一个 boost 对吧？就是有这个主创到这个漫展上去，专门是可以现场给这个《怪奇物语》的影迷去签名的啊、呃，这个挺有意思的。对，但是像你说的，就是,是毕竟像《怪奇物语》这样的。奇幻这类这这个这个类型的剧哈，对于奈飞来说，他并不是很多，或者他的手里面的这个 IP 还没有说那么强势啊，不能跟对，奈飞其实前几年
0: 就是他还买了一个漫画公司，嗯、就是出这个就是那个叫什么来着？呃，哎呀，我一下想不起来了。他他已经拍了剧，他之前跟这个公司合作，然后根据他的漫画改了剧，就是那个《伞学院》。那个就是那个出版公司，嗯、然后他把那个整个公司买下来了，然后他其实也想打造自己的这个所谓的就是漫画宇宙。他除了买了这个漫画 IP 公司以外呢，他还买了这个视效公司，然后所以就是我觉得大家也可以期待一下，就是他接下来会打造一些什么样的这个科幻啊、奇幻的这种剧集和电影
1: 。其实这个奈飞的这个《爱死机》哈，已经是基本上是快要成为一个。小系列了吧？到现在第三季这个口碑还是不错哈。嗯
0: 、对，但是我我其实担心的就是说，奈飞现在给 DC 跟 DC 合作做了这一部剧的话，会不会遭遇当年这个奈飞和漫威合作的那个就是那样的后最最后最后的那个就是这个说下场？对，不是下场，就是说这个怎么说呢？<笑>到最后被迫分手，然后就是比较难看吧。因为当年这个就是呃，迪士尼自己本身买了这个漫威，但是他主要做电影，然后剧集的话，他可能不是很上心去做，然后就把这个业务就跟奈飞合作，对吧？当时做了好多部剧集，什么夜魔侠什么乱七八糟的这个东西，然后做了一堆的，然后在奈飞上上线了，表现也还不错，而且这个就是。而且有一些做的还比较暗黑，然后这个比较血腥暴力啊，当然就是不是很符合迪士尼和漫威的这个调调。但是呢，这个奈飞很喜欢。然后后来这些剧集就是因为这个迪士尼自己开始做流媒体平台了，所以这些剧集后来就没有继续下去了，最后这个也下线了奈飞。然后现在都已经挪到了这个迪士尼加上去了。而且这个因为这些剧挪到迪士尼加上，所以让它上面就增加了不少这个所谓的有一些少儿不宜的这个内容。
1: 哦，原来如此，看起来这个强强联合哈，最后还是可能会后患无穷，是吧
0: ？对，就是说这个看你当初的这个协议怎么签的，对，就是按照这个对对对好像奈飞和。呃，迪士尼的这个这个合作，就最终拍出来那些漫威的剧集版权，好像还是属于这个就是迪士尼，他那个就是等于奈飞算是这个租用了他的这个这个剧集一样，所以这个我不知道这个这个睡魔会不会是类似的情况，就是在奈飞上播一段时间，然后到最后这个 h p u Max 会把它收回去。
1: 嗯，那对于奈飞来说，还真的是蛮惨的，是吧？一种情况
0: 。但尼尔尼尔盖曼的这个，就是他的这些漫画什么之类的，就是如果大家关注漫画的话，就是他的这些漫画好像都是比较暗黑的。然后之前呃有上过他的这个漫画改编的那个《美国众神》，那个就是比较口味很重的这个剧集。如果大家没看过，可以去看那个。我没看下去，我觉得口味有点太重，不是很适合我。然后这个睡魔，我看了一下这个预告片，嗯、感觉好像也是也是这种。类似风格，然后大家可以关注一下，如果你喜欢那样的感觉的话。嗯
1: 、呃，咱们今天其实聊的差不多了哈。嗯，咱们就是今天我们其实
0: 就是还有这、那个，他、嗯、漫展上其发布的内容很多，<对>漫威、DC 还还有其他东西，然后咱们这个时间关系啊、呃、就不多聊了。大家如果有兴趣的话，可以自己在网上这个去研究一下。嗯、感谢大家在这个工作日的上午陪伴我们这个一个多小时啊、呃、瞎聊。<笑>
1: 好，感谢大家，再见
0: 。好，谢谢。